0: Gestern Abend war es endlich soweit, Abend. Unsere Kinder hatten schon lange darauf hingefiebert und die Spannung war schon in der Adventszeit zum Greifen nah. Und nach dem Gottesdienst ging es dann schnell nach Hause. Sie mussten natürlich noch auf ihren Papa warten, der immer ein bisschen länger braucht, um aus der Gemeinde wieder nach Hause zu kommen. Sie wollten schon fast ohne mich anfangen, aber... Sie haben noch auf mich gewartet und wir machen es das so, dass wir den Abend vor Heiligabend bei uns zu Hause das Wohnzimmer ähm, abhängen mit Tüchern. Da sind, das trennt sonst nur eine Glaswand vom Esszimmer und dann können die Kinder nicht ins Wohnzimmer. Da wird dann schmücken wir den Weihnachtsbaum, stellen die Weihnachtskrippe auf und haben die Geschenke hingelegt. Und dann kam endlich der Moment, während das Essen im Ofen warm wurde, wurden die Tücher abgemacht und die Kinder konnten nach und nach rein und erstmal den Weihnachtsbaum und die Krippe anschauen und dann auch ihr Geschenk auspacken und es gab gestern tatsächlich nur ein Geschenk für die Kinder nein und es war nicht wie ich gestern in der Predigt gesagt habe das Bild wo drauf steht wir haben euch lieb das haben wir ihnen natürlich auch gesagt aber es gab ein Geschenk was sie dann auch schon ausprobiert haben was sie gemeinsam nutzen können und wo sie viel Freude dran haben. So eine, so eine Sprossenwand, die man zwischen Tür, zwei Türpfosten klemmt und dann kann man sich da dranhängen und alle möglichen Sportübungen machen. Da ging es heute schon heiß her. Und die Predigt heute wird so sein, dass wir auch gemeinsam Geschenke auspacken wollen, beziehungsweise ich werde Geschenke auspacken. Das sind Geschenke, die Gott uns macht und wo wir schon gespannt drauf sein dürfen. Heute ein bisschen anders in der Predigt als sonst, nicht am Stück, sondern immer in ähm, einer bewussten Unterbrechung mit einer kurzen Zeit der Stille und einem Lied, was jeweils auf das nächste Geschenk schon mal hinführt. Und bevor wir da hineinsteigen, lese ich uns einen Text aus der Weihnachtsgeschichte. Die, Pro die Prophezeiung Simeons aus Lukas 2, 25 bis 35. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er nicht den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte ihn der Heilige Geist in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um dort dem, das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott. Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihr Untergang sein. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude bedeuten. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Bevor ich das erste Geschenk auspacke, singen wir gemeinsam das Lied Seht das Kind dort in dem Stall. In der Niedrigkeit des Stalles kommt uns Gott so nah. Das haben wir gerade gesungen und damit ist auch das erste Geschenk, das Gott uns macht, schon sehr gut beschrieben. Das erste Geschenk heißt, ich packe es mal aus, Gott schenkt uns sich selbst. Gott schenkt uns sich selbst. Dafür hat Jesus alles gegeben, alles aufgegeben. Wie ein König, ein König, der ganz bewusst seine Königswürde ablegt, der seine Krone absetzt, der seinen Königsmantel auszieht der von seinem Königsthron herabsteigt, der bewusst alte Kleidung anzieht und sich in den Dreck eines Stalls, in den Dreck dieser Welt hineinbegibt. So kam Gott durch Jesus in diese Welt, in einfachste Verhältnisse, ohne großes Tamtam, -Tam, ohne viel Aufsehen. Der Sohn Gottes in einer einfachen, Futterkrippe. In dieser Adventszeit sind durch Social Media viele Fotos durchgegangen, wo dieses Bild von der Krippe drin war und da stand dann so auf Englisch "First King Size Bed", ja, also das erste Königs- oder Bett in der Königsgröße. Ganz süß. Die Krippe, sie zeigt sehr deutlich, was Jesus für uns aufgegeben hat. Und Paulus versucht es in Worte zu fassen und er beschreibt es in Philippa 2, Vers 6 bis 8 so. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht für seinen eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er aber erniedrigte sich noch mehr. Das erste Geschenk, Gott schenkt uns sich selbst. Hast du dieses Geschenk bereits für dich entdeckt? Hast du dieses Geschenk schon ausgepackt? Was bedeutet es für dich, dass Gott sich dir schenkt? Nimm dir kurz ein, eine halbe Minute Zeit, darüber nachzudenken. Was bedeutet es für dich, dass Gott sich dir selbst schenkt? Das zweite Geschenk heißt, ich packe es mal aus, Gott schenkt uns, im Lied wurde es schon angeklungen, Gott schenkt uns Rettung. Im ersten Vers hieß es, Sie hörten froh, dass Jesus geboren, der Retter der Welt, die in Sünde verloren. Und auch im Vers 4 haben wir das gerade gesungen, und Hirtenvolk und Weise zugleich, kommt all herzu. Wir schauen Gottes Sohn an, der uns menschenwart gleich, kommt all herzu und betet ihn an, der aller Welt Sünde und Schuld auf sich nahm. Diese Wahrheit gehört untrennbar zu Weihnachten dazu, dass wir Menschen in einer Welt leben, die in Sünde verloren ist. Auch wenn man das heute extra erklären muss, weil viele das gar nicht mehr wissen, was das bedeutet. Es heißt, dass unser Leben an dem Ziel vorbeigeht, dass Gott sich für uns Menschen von Anfang an gedacht hat. Sein Ziel war, dass wir Menschen alle in Gemeinschaft mit Gott leben sollten. So hat er uns geschaffen. So schuf er uns Menschen nicht als hörige Untertanen oder als Marionetten. Die Gemeinschaft, die Beziehung mit ihm, die sollte aus einer freien Entscheidung heraus entstehen. Und diese Freiheit beinhaltete eben, beinhaltete eben auch die Möglichkeit, Nein zu sagen, aber auch Ja zu sagen. Wir Menschen haben uns aber von Anfang an für dieses Nein entschieden. Mit der tragischen Folge, dass jeder Mensch sprichwörtlich gottlos auf diese Welt kommt. Weil ohne Beziehung zu diesem Gott, weil wir eben nicht, mit unserem Schöpfer Gott in Gemeinschaft leben, sondern getrennt von ihm. Und gerade deshalb brauchen wir so dringend Rettung. Rettung aus der Trennung. Dazu ist Jesus gekommen, um uns zu retten aus der Sünde, um unsere Trennung von Gott zu überwinden, sodass dieses ursprüngliche Ziel Gottes, Gemeinschaft mit Gott und Mensch, tatsächlich Wirklichkeit werden kann. Und der Name Jesus auf Hebräisch Jeshua bedeutet, Gott rettet. Der Engel erklärt Josef, dem Verlobten von Maria, in einem Traum, dass Maria eben dieses Baby im Bauch hat, was nicht von ihm ist. Und er sagt ihm in Matthäus 1, Vers 21, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. Das zweite Geschenk, das Gott uns gemacht hat, Gott schenkt uns Rettung. Und ich habe euch dafür noch ein Bild mitgebracht. Da kannst du das nächste Bild einblenden, Peter. Das Bild von einem Anker. Jedes Schiff braucht einen Anker, egal ob groß oder klein. Dieser Anker verhindert, dass ein Schiff ungewollt im Wasser hin und her treibt. Und es wäre besonders dann ungünstig, wenn man an einer bestimmten Stelle Halt machen will. Menschen, die ohne Gott in dieser Welt leben, gleichen einem Schiff ohne Anker. Ihnen fehlt damit auch ein wirklicher, ein echter, tragfähiger Halt für ihr Leben. Sie können sich nirgendwo festmachen, nirgendwo vor Anker gehen, nirgendwo einfach sein. Sie haben keine Verbindung mit ihrem Schöpfer. Aber Jesus kommt als dieser Rettungsanker in diese Welt. Er kommt, um uns, um dir und mir einen festen Halt zu geben. Er ist der Ort, an dem wir mit unserer Schuld unser Sünde, mit unserem Versagen hingehen können. Und Jesus kam, um dich und mich davon zu befreien. Und dadurch öffnet er uns diesen Weg zu Gott. Gott schenkt uns Rettung, damit wir frei von Schuld in Gemeinschaft mit ihm leben können. Bereits hier und heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag. Hast du dieses zweite Geschenk bereits für dich entdeckt? Inwiefern hast du für dich angenommen, dass es dir persönlich Rettung schenkt? Was bedeutet dieses zweite Geschenk für dich? Nimm dir einen Moment, Zeit darüber nachzudenken. Ich dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Das ist das dritte Geschenk, das Gott uns an Weihnachten macht. Gott schenkt uns Licht. Jesus, Jesus selbst sagt über sich in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der braucht nicht im Dunkeln, umherzuirren.“ denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Gott schenkt uns durch Jesus Licht und sein Licht leuchtet dann in unser Leben hinein und macht es hell. Und was Jesus tut, das lässt sich sehr gut veranschaulichen mit so einer Fahrradlampe. Ich habe euch meine mitgebracht. Eine Fahrradlampe bringt Licht ins Dunkel. Wenn ich da hinten jetzt in die Technik hineinleuchte, kann ich euch sehen und blenden. Das lasse ich aber lieber. Mit einer Fahrradlampe kann ich im Dunkeln fahren und ich nehme wahr, was da ist. Das Problem ist, wenn ich so eine Fahrradlampe nicht habe, wenn sie aus ist oder wenn ich nicht drauf achte, dann kann schon mal das ein oder andere Unglück passieren. Ich muss nämlich auf das Licht achten. Mir ist mal was passiert, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, neun oder zehn Jahre. Wir hatten in dem Ort, wo wir gewohnt hatten, ein Jugendzentrum, wo wir zum Tischtennis spielen waren und es war, muss irgendwie in der Herbst-Winterzeit gewesen sein. Wir waren dort zum Spielen und dann bin ich mit dem Fahrrad zurückgefahren. Und an dem Abend leuchtete der Mond so schön hell und ich fuhr auf meinem Fahrrad und schaute zum Mond und auf einmal krachte ich gegen ein parkendes Auto. Das war nicht so schön, es tat nicht nur sehr weh, sondern ich musste auch irgendwie gucken, dass ich den Besitzer ausfindig mache und Bescheid sage. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie wir das damals geregelt haben. Da haben sich meine Eltern dann bestimmt drum gekümmert. Und irgendwie bin ich auch nach Hause gekommen. Aber das war nicht so angenehm. Hätte ich doch auf meine Fahrradlampe geachtet, auf das Licht und dann hätte ich das parkende Auto gesehen und nicht zum Mond geschaut. Mit Jesus ist es ähnlich. Indem ich mich auf Jesus einlasse, erlebe ich, wie mein Leben und mein Herz durch sein heilsames Licht hell werden. Indem sein Licht in mein Leben hineinscheint, nehme ich wahr, wo es dunkel ist in meinem Leben wo ich Unfälle hatte, wo ich seine Vergebung nötig habe, weil das Schuld ist. Aber wenn etwas ans Licht kommt, dann bewirkt es letztlich, dass Dinge heil werden dürfen. Beziehungen können heil werden. Miteinander, ein gutes Miteinander wird möglich. Und vor allem, wir bekommen eine versöhnte Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Und unsere Welt, die ist oft so sehr dunkel und sie braucht dieses Licht, was von Jesus kommt. Aber es fängt bei jedem einzelnen Menschen an. Gott schenkt uns Licht. Er hält sein Licht bereits dein Herz und dein Leben. Inwiefern darf Jesus Licht auf deinem Weg sein. Was bedeutet dieses dritte Geschenk für dich? Geschenke haben wir schon ausgepackt. Nochmal zur Erinnerung. Das erste Geschenk, Gott schenkt uns sich selbst. Das zweite Geschenk, Gott schenkt uns Rettung. Und das dritte Geschenk, Gott schenkt uns Licht. Und das alles bewirkt etwas bei jedem und jeder, der sich auf diese Geschenke persönlich einlässt, sie in Anspruch nimmt und für sich auspackt. Was bewirkt das? Es bewirkt, wir haben das gerade in der ersten Strophe gesungen, tiefe Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Freude, die nicht aufhört. Und damit sind wir beim vierten Geschenk angekommen. Gott schenkt uns Freude. Das heißt, Gott legt seine Freude in unsere Herzen hinein. Und es ist keine Freude, die wir uns, uns, aus uns selbst heraus, hervorbringen können. Ich vermute, die meisten von uns haben gestern das ein oder andere Geschenk bekommen. Und vermutlich habt ihr euch darüber gefreut. Nach dem Essen haben die Kinder uns noch ihre Geschenke gemacht. Die waren auch fleißig und haben sich Dinge ausgedacht und gebastelt. Unter anderem ein Gutscheinbuch für uns Eltern. Selbst gestaltet, selbst gemalt, wo äh, unsere Große dann die anderen Geschwister noch mit animiert hat, auch was zu malen und wo dann sowas drinsteht, ähm, wie aufräumen, wir räumen auf und ihr habt Pause oder dann ist ein Tee drin, hier Mama, du kannst mal eine Auszeit machen äh, oder Kinoabend nur für euch Eltern und so Sachen, also nette Ideen und da haben wir uns richtig drüber gefreut, weil die sich da richtig ins Zeug gelegt haben. Aber wie das so ist bei Geschenken, irgendwann ebbt die Freude ab. Irgendwann ist sie nicht mehr so vorhanden. Das ist ganz normal. Sie ist nicht dauerhaft. Mit der Freude, die Gott uns durch Jesus macht, ist das anders. Seine Freude bleibt dauerhaft in uns drin. Denn sie kommt nicht aus uns, sie kommt von ihm. Wenn Gott, selbst durch Jesus in unser Leben hineinkommt, dann, dann verändert sich da etwas. Unser Leben bekommt eine neue Ausrichtung. Es bekommt eine neue Grundstimmung, einen neuen Grundton. Was sagten, sagte der Engel zu den Hirten in Lukas 2, Vers 10? Habt keine Angst, seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Diese Freude ist der Grundton von Weihnachten. Es ist die Freude, die bei uns einzieht, nachdem wir durch Jesus Rettung erfahren haben. Es ist die Freude, die bei uns einzieht, nachdem wir es zugelassen haben, dass Jesus unser Leben bestimmt. Es ist die Freude, die bei uns einzieht, wenn wir erlebt haben, wie Jesus unser Herz und damit unser Leben hell macht. Und diese Weihnachtsfreude, die pustet garantiert keiner aus. Wir freuen uns, weil Jesus da ist, weil er in diese Welt gekommen ist, hier zu uns. Und das wünsche ich jedem von uns zutiefst, dass diese Freude uns begleitet und dass wir alle vier Geschenke für uns auspacken, die Gott uns gegeben hat. Sich selbst, seine Rettung, das Licht und die Freude. Und dass diese Geschenke nachhaltig unseren Alltag prägen, weil sie sich nicht einfach so in Luft auflösen. Und dass wir diese Geschenke mit anderen teilen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir oft Begegnung mit anderen haben, der Familie, mit Freunden. Du bist eingeladen, diese vier Geschenke mit anderen zu teilen, sie mitzunehmen von heute und sie weiterzugeben, davon zu erzählen, wie diese Geschenke dein Leben verändert haben, weil Gott durch Jesus in dein Leben hineingekommen ist. So können dann auch andere Gottes Geschenke auspacken.